0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a estas sesiones de meditación semanales. Gracias por acompañarnos un día más y el tema que he elegido para hoy le he puesto el título de la ciencia de la felicidad. Y lo voy a dividir en dos partes. Primero, un poquito, una serie de reflexiones personales acerca de este tema en base a mi propia experiencia, a mi propia investigación. Y luego una segunda parte en la que os voy a hablar de una rama reciente de la psicología que se llama la psicología positiva y un poco los estudios a los que ha realizado esta ...esta rama de la psicología y las conclusiones a las que ha llegado sobre este tema de la felicidad. Pero luego es un tema creo muy subjetivo, muy personal, pero también muy relevante. Como decía el filósofo Aristóteles, una de las principales motivaciones de la vida humana es una vida plena, una vida feliz, una vida satisfactoria... Y al ser algo tan importante para nosotros, los seres humanos, pues puede ser que lo intentemos conseguir por diferentes vías, como os voy a explicar. Puede ser que busquemos un tipo de felicidad más a, a corto plazo, de una gratificación más a nivel sensorial, pero luego puede haber también otro tipo de felicidad más a largo plazo, de la que pues, también os voy a hablar, y sobre todo estos estudios... Y investigaciones que ha realizado la psicología positiva. Pero en primer lugar me gustaría pues eh, algunas creencias comunes, que yo también le llamo a veces creencias tóxicas acerca de la felicidad, que pueden estar también muy extendidas en nuestra sociedad. ¿no? Y enumerar alguna de ellas, como por ejemplo, pues mucha gente piensa que el conseguir ciertas cosas en la vida, pues me dará felicidad. Cosas a nivel de las relaciones, a nivel material, a nivel de cualquier logro, posición, nombre, fama. Luego, otra creencia, pues, es que la felicidad es algo que siempre depende de los demás, depende de otros. Vivimos en un mundo, como hablábamos recientemente, un mundo interdependiente, en el cual, pues, eh, siempre va a haber algo que nos haga depender, ¿no?, la felicidad también dependerá de otros. También hay quien piensa que la felicidad es algo a veces pasajero, es una emoción temporal, es una sensación. Otros también piensan a veces, y otras creencias dicen que la felicidad es, la experimentamos cuando conseguimos reconocimiento por los demás, cuando los demás nos alaban o nos respetan. Esto implicaría también pensar que la felicidad es posible cuando hay éxito, también el éxito podría ser algo que podríamos hablar mucho de ellos, ¿no? que es tener éxito en la vida. También la idea de un éxito a corto plazo, temporal, o un éxito más basado en una satisfacción interior, que es algo más permanente, ¿no? de las cosas bien hechas, de haber realizado un tipo de vida en el cual hayas contribuido a mejorar la vida de los demás. Luego también hay quien piensa que la felicidad es resultado del apego. ...de tener ciertas cosas en mi vida... ...ciertas personas... ...y que si esas personas o esas cosas no están en mi vida... ...pues la felicidad se irá... ...y luego pues hay quien piensa también que... ...otras creencias hablan de que la felicidad es... ...pues cuando yo me puedo liberar del dolor... ...o del sufrimiento... ...evidentemente pues si tengo un dolor de muelas muy fuerte... ...y voy al dentista y... ...me ayuda a aliviarme o me quita ese dolor... ...pues probablemente la sensación de... ...liberación de un dolor o un sufrimiento puede representar pues, también una idea de felicidad. Entonces yo os invitaría a que hicierais una reflexión inicial y para ello, pues, ¿qué es para, ¿qué es para ti la felicidad? A nivel personal, ¿cuáles son las cosas que te hacen feliz? Y también otra reflexión importante es ¿qué te hace perder la felicidad? Y... Quizás una primera conclusión a la que podríamos llegar en esta reflexión individual que cada uno puede hacer es que podríamos hablar de dos tipos de felicidad, inicialmente. Una felicidad a corto plazo, <coughs> basada en una serie de experiencias de emociones positivas temporales, pasajeras, que dependen de algún estímulo exterior a través de los sentidos. Y luego un tipo de felicidad que podríamos denominar una felicidad más duradera, a largo plazo, que viene pues de un sentimiento profundo de bienestar interior. Para ampliar un poquito más estas primeras ideas acerca de la felicidad, nos podríamos también hacer la siguiente reflexión, ¿no? Podríamos escoger cuatro verbos que son como muy importantes, yo creo, en la vida de todos nosotros. Cuatro verbos que gira mucho, ¿no? Nuestra felicidad gira mucho en torno a estos cuatro verbos, que sería también una reflexión a hacer. ¿Cuál es la fuente de tu felicidad? Tu felicidad se basa en tener, en el tener, en el hacer, en el estar, o sea, en el estar en un determinado lugar, con unas determinadas personas, ¿no? O otro nivel, quizás podríamos decir el, el más constante, el más estable, quizás no siempre el más fácil de alcanzar. ¿Por qué? Porque hemos basado mucho la felicidad en el tener, en el hacer, en el estar y hemos olvidado quizás una felicidad basada en el ser. ¿Por qué no hemos cultivado nuestra vida interior? ¿Por una variedad de razones? ¿no? ¿Por esas creencias de las que he hablado inicialmente? ¿O porque nos resulta quizás una idea un poco abstracta? ¿no ¿Qué es esto de una felicidad basada en el ser? Luego más adelante ampliaré un poquito más, que es para mí una felicidad basada en el ser y sobre todo también en consonancia pues, a lo que estos estudios de la psicología positiva han conseguido pues, descubrir. Y también pues una reflexión inicial, como decía, junto a ver dónde están las fuentes de mi felicidad sería examinar un poco las puertas por donde se escapa la felicidad. Y he recogido algunas, así pues, mi propia experiencia y también, pues, lo que observo yo, mi observación del mundo de los demás, me indica que, por ejemplo, los deseos insatisfechos de la mente y las expectativas. Es muy importante darse cuenta que también, nosotros, en esta felicidad que os decía basada en el ser, nos hace dar cuenta de que. La, la felicidad también se está creando en nuestra propia mente, la forma que tenemos de pensar, de posicionarnos ante las cosas que van sucediendo en el mundo exterior. Voy a contar con una pequeña historia que me gusta mucho cuando hablo de este tema, que habla de... en la antigua Grecia había este filósofo al que todos conocéis, ya habéis oído hablar, que se llama Sócrates, y pues la gente pues, lo considera una persona sabia a la que le iban a pedir consejo. Y una vez, pues un hombre fue a pedirle consejo y le preguntó, Sócrates, ¿me podrías decir, es bueno para mí que me case? ¿Debo casarme? ¿Seré feliz? Entonces Sócrates se tomó en serio la pregunta, eh, lo observó, le hizo unas preguntas más y se puso a reflexionar sobre ello. Al cabo de un tiempo fue y le contestó: Dice, mira, dice, no importa lo que hagas, serás infeliz en ambos casos. Entonces indica un poco, a veces, pues un poco la naturaleza de, de la mente, sobre todo a veces también eh, en estos tiempos que vivimos, en los que podemos acceder a tantas cosas, a tantos estímulos a nivel externo. Y sobre todo esta actitud mental interior es muy importante revisarla. Así a veces podemos observar, quizás, que en nuestra vida hay 20 cosas que van bien. Pero hoy hay una que va mal. ¿En cuál nos enfocamos más? ¿Sabemos apreciar, reconocer las 20 que van bien? ¿O la que va mal nos amarga la vida? En nuestro entorno de relaciones puede ser que hayan no sé, ...un número determinado de personas... ...20, 30, 40, que nos aprecian mucho... ...nos valoran, nos respetan, nos reconocen... ...pero hay una o dos... ...que siempre nos están creando problemas... ...que a lo mejor nos insultan... ...nos difaman... ...entonces... ...¿cuáles vienen más a mi mente? ¿En cuáles pienso más? ¿En las que me reconocen, me valoran? ¿O en las que hablan mal? ¿no? ¿Y me crean un estado de insatisfacción porque hablan mal, porque me critican. A veces hay personas que se quejan, ¿no? porque creen que su fuente de infelicidad es que no tienen un trabajo, que no se pueden realizar profesionalmente. Mientras que hay otras que tienen un trabajo, pero piensan que el trabajo es su fuente de infelicidad, lo que les hace insatisfechos. ...que les da mucho estrés... ...que les da mucha tensión... ...que si se pudieran liberar del trabajo serían más felices. Hay gente a veces que piensa que... ...se sienten solos en la vida... ...y que si tuvieran una compañía, si tuvieran una pareja... ...serían más felices. Mientras que otros que tienen a lo mejor... ...una pareja... está conviviendo con muchos problemas... ...y muchos conflictos con esa persona. Y a lo mejor esa persona está pensando... ...que si esa persona desapareciera de mi vida... Sería más feliz, ¿no? Entonces, al final, podríamos reflexionar, en base a estos ejemplos que os pongo, que no está tanto en si yo tengo una pareja o no la tengo, si yo tengo un trabajo o no la tengo, sino al final es una cuestión de actitud, ¿no? De cuál es mi diálogo interior ante los eventos, ¿no? Las situaciones que suceden en mi vida, qué actitud adopto, ¿Mm? Así pues, el exceso de pensamientos inútiles acerca de lo que hacen los demás o lo que sucede en nuestro entorno, una, una mente que está como siempre en la queja, en la crítica, en el juicio, en la comparación, probablemente hay, hay unas puertas importantes por donde se escape la felicidad. Luego un tema muy importante, muy amplio, en el que no me voy a extender mucho, pero sin duda una baja autoestima que lleva también a una falta de valoración personal eh, también es una fuente ¿no? donde, por, donde se escapa la felicidad porque eso también hace quizás a la persona muy sensible a la crítica, ¿no? a los comentarios que hacen de otros, a la interpretación que yo le doy, ¿no? de cómo los otros me hablan, la forma en que me hablan, a veces el tono ya puede uno interpretar ¿no? si tiene una baja autoestima que le están atacando ¿eh? entonces pues ¿Qué tal tolero la crítica? ¿Qué tal llevo ¿no? pues que otros me corrijan? También, yo creo, una puerta también importante por donde se escapa la felicidad es a veces porque la mochila que llevamos del pasado, las cosas que sucedieron, ¿no? cosas que a lo mejor nos dejaron una huella emocional muy fuerte, como un trauma. Y no saber sanar ese pasado, no saber soltarlo, no saber perdonar y olvidar. Ahí, pues, en todas estas facetas que os estoy comentando, sin duda, pues hay que hacer un trabajo de desarrollo personal, de autoconocimiento. Y sobre todo, pues a, la, a través de la meditación también eh, nos ayuda a acceder a, a un poder interior. A unas energías que nos ayudan, pues en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Eh, soltar el pasado es muy importante. Aprender a saber lo que es perdonar y lo que es olvidar. Y luego otros factores, evidentemente, pues, que serán fuente de infelicidad o puertas por donde se nos escapa la infelicidad serían eh, pues, la arrogancia, el apego, el miedo o cualquier tipo de dependencia que yo tenga. Entonces pasemos un poco al análisis de lo que dice esta área de la psicología que hace a la gente feliz. Y un poco comentar muy brevemente que la psicología positiva es un enfoque psicológico relativamente reciente que intenta científicamente investigar cómo favorecen las fortalezas y las virtudes del carácter del ser humano. Cómo el optimismo, la alegría, la inspiración, la motivación, el sentido del humor, entre otros, puede ayudar a desarrollar y potenciar una actitud positiva con el fin de una vida plena, una vida fluida y como prevención. ...de patologías de salud mental. En definitiva, la psicología positiva se intenta enfocar en lo que va bien. ¿Eh? Como os decía, ¿no? eh, 20 cosas van bien y una mal. ¿no? no nos empecemos a amargar la vida, no. empecemos a frustrarnos... ...debido a que hay cosas que no van bien. Si, te, si tenemos 20 relaciones buenas y en una tenemos un conflicto que allí donde llegamos el conflicto veamos también, como os decía en la sesión de la semana anterior, veamos también una oportunidad de, de conocernos, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprender algo. Entonces también eh, lo que uno de los eh, resultados que ha llegado, una de las conclusiones a las que ha llegado esta, la psicología positiva, es que normalmente a veces... Hay una serie de creencias, otras creencias comunes en la sociedad que piensan que, por ejemplo, pues la gente a veces piensa o pensamos que si tuviéramos fama o más belleza o poder o posición, una posición en la sociedad, un estatus... Eh, tuviéramos riqueza, objetos materiales, ¿no? casas, coches, estas cosas, ¿no? pues eso pensamos que nos haría más felices. ¿no? como pues la gente, ¿no? piensa que juega la lotería y si les tocara pues eh, el gordo, nos tocara yo que sé, ¿no? cualquier lotería, pues eso les daría una vida más feliz. Lo que también ha llegado a la conclusión estos estudios, es que la riqueza sí que es verdad que a partir de tener unas necesidades básicas cubiertas, a partir de esas necesidades básicas, esos baremos, que dependiendo del país eh, en el que vivamos serán diferentes, pero una vez esas necesidades básicas están cubiertas, más riqueza no se traduce proporcionalmente en más felicidad. Esa es una primera conclusión. Y muchas de las observaciones que hacen los estudios de la psicología positiva suelen ser muy diferentes a esta mayoría de creencias de las que ha hablado que tiene a veces en general la sociedad o, o el mundo. Entonces, eh, para resumirlo mucho, la psicología positiva habla de tres vías para iniciar el camino de la felicidad. Una primera vía, podríamos decir, que le llaman la vía placentera que persigue un aumento de experiencia de emociones positivas a través de placeres sensoriales de duración normalmente breve y condicionadas a menudo por circunstancias externas. Pues, por ejemplo, pues, disfrutamos de una buena comida, de un viaje a un determinado lugar nuevo, exótico un paseo con una buena compañía, ¿no? una buena conversación con alguien que nos resulta estimulante. Evidentemente, pues esos son momentos, que podríamos decir, de la vida, que disfrutamos de esos placeres ¿no? que nos ofrece la vida y que no hay nada malo en ello. Eh, como más momentos podamos esos acumular, pues está bien, pero normalmente ese tipo de felicidad tiene una duración temporal. ¿eh? La idea es que si mi felicidad se mantiene después de que esa actividad sea cual sea, haya terminado o entro en una necesidad de querer más, como decíamos no me quedo con ganas de más me, me quedo como un vacío eh, me quedan deseos Ay, si pudiera repetir esto, si pudiera volver a hacer esto ahora tengo que volver a esta vida rutinaria tengo que volver a este trabajo eh, entonces ahí pues no quizás no hemos encontrado un sentido más profundo no hemos encontrado un propósito como definen otros dos tipos de, de felicidad que habla la psicología positiva. Entonces otra segunda vía que hablan es de la vida comprometida. ¿Y qué es esto? No? Pues consiste en que la persona hace un esfuerzo por desarrollar fortalezas personales, talentos, virtudes, ¿no? que ello a la vez nos permita gozar de una serie de experiencias que le llaman también en psicología pues experiencias de flujo de conciencia. ¿Eh? O sea, por ejemplo, cuando pues un, un bailarín ¿no? está desarrollando una danza y a veces hemos visto ¿no? cuando alguien domina un arte que lo ha trabajado mucho, que se ha entrenado mucho y se mueve con una fluidez no tan natural ¿no? Como, y parece que está esa persona disfrutando ¿no? de esa experiencia, ¿no? eso se llama a veces estado de flujo. ¿no? Y podemos experimentar a veces estado de flujo en el que parece que el tiempo se detiene, que nos absorbemos una experiencia de, 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 de felicidad. ¿no? Por ejemplo, yo he experimentado unas veces ese tipo de experiencia pues en el deporte, o sea, determinados deportes que, que, que juego. ¿no? Cuando un día notas que te entra todo, ¿no? juegas al tenis o al baloncesto y te entran Todas las canastas, ¿no? Que todo lo que tiras <risa> o que juegas, pues, y te entran golpes increíbles, ¿no? Y parece que todo, hay un flujo, ¿no? Y, y disfrutas mucho esa experiencia, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos absortos en una lectura que nos apasiona, ¿no? Y que nos despierta una serie de emociones positivas. O la persona, pues, que sabe de música y disfruta de la música. O incluso de tocar un instrumento, el que sabe tocar un instrumento y domina... ...a un gran nivel, pues cualquier talento, ¿no? Pintar un cuadro, escribir una poesía, recitar una poesía... ...entonces eso le llamaríamos, ¿no? Pues esas actividades, como se llaman, de, de flujo... ¿no? ...y que consiste también en que la persona está conectada, ¿no? con, con su ser... ...como decíamos antes, ¿no? Una felicidad basada más en un estado de ser... ...y estado de ser quiere decir que conectado con unas cualidades internas, unos talentos, unas virtudes... Y sé encontrar un canal para expresarlo ¿no? a través del arte, a través del deporte, de cualquier acto creativo, ¿no? de cualquier forma creativa que consiga yo expresar esas cualidades, esos talentos. Y luego hablan de una tercera um, vía de la felicidad que le a la vida con sentido o vida significativa, que incluiría... Además de lo que hemos añadido antes, de ese desarrollo de esas cualidades, de esos talentos, incluiría además encontrar un sentido y un propósito en la vida que va más allá de uno mismo. Aquí la persona emplea sus talentos, sus fortalezas, al servicio de algo que va más allá de su propio yo limitado, más allá de sí mismo, y es algo que encuentra que da un sentido profundo a su vida. ¿Eh? podríamos hablar por ejemplo de personas que se han entregado a causas humanitarias a una causa de liberación de, de un país, ¿no? a unos. unas eh, causa de. unos derechos, no. conseguir unos derechos de paz, de igualdad, de fraternidad, como muchas revoluciones ha habido, pero a un nivel más. quizás más cotidiano pues personas que hacen un trabajo que, que les gusta, que disfrutan con ello. Y que normalmente tiene que ver algo que, que saben y lo dan a los demás de una forma pues incondicional, ¿no? Pues cualquier educador, cualquier persona que haga un trabajo de forma vocacional, encontraría quizás también ese sentido, ¿eh? en el ámbito que sea, en el ámbito sanitario, en el ámbito empresarial, o en el ámbito educativo. Evidentemente hay profesiones que pues quizás. Son más gratificantes en ese sentido. ¿no? Por ejemplo, pues facilitar la educación de personas desfavorecidas, ser voluntario en un AMG en un país de un tercer mundo, etc. Hay muchas personas que a veces se dedican a una misión en la vida y se entregan a ella. Y eso les da una gran satisfacción. ¿no? Es decir, una felicidad más eh, interior. ¿no? Entonces, aquí la conclusión a la que podríamos llegar es que hay una conexión muy significativa entre las buenas acciones... Y el bienestar psicológico. ¿no? O sea, realizar esas buenas acciones de una forma altruista incrementa nuestro autorrespeto, incrementa nuestro sentido de valía. Sentimos que estamos contribuyendo a algo valioso en la sociedad. Como conclusión, una frase que es de Martin Seligman, que es uno de los padres de la psicología positiva. Dice que la gente más feliz ha llegado a la conclusión estos estudios que son aquellos que han descubierto sus fortalezas internas, la perseverancia, la determinación, determinadas cualidades, ¿no? como la honestidad, y que las utilizan para un bien o propósito superior. Entonces, pues, quisiera, por último, terminar esta reflexión y pasar a la meditación. Eh, también establecer esta conexión entre las cualidades y este propósito en la vida para conseguir este nivel de, de felicidad que podríamos denominar el más elevado, que es esta vida con sentido. ¿Mm? Sentir una vida valiosa, que dejamos un legado al mundo, a los demás, y que tiene que ver con este propósito, misión, a veces también se le llama, y que es un poco la expresión de nuestras cualidades más profundas. Cuando expresamos lo que realmente somos, pues nos sentimos felices. Y quería, por último, solo terminar con mencionando unas frases de una mentora que se llama Daddy Yankee, una mentora mía a nivel espiritual. Y ella decía, dice, la felicidad permanente sobreviene cuando la mente y los sentidos están bajo nuestro control, están calmados y pacíficos. En ese estado hay poder espiritual, realizamos acciones pero estamos libres del deseo, del apego, de obtener un fruto, un resultado de lo que hacemos. Tal felicidad, dice Dadi Kyi, pone fin a cualquier pesar que nos sobrevenga. Así pues, ahora me gustaría pues, que hiciéramos una práctica meditativa para pues llegar a esta experiencia personal, a este estado de conectar, con esas emociones positivas, más aún conectar con esas cualidades originales del ser y que luego cuando entremos en la acción pues podamos expresarlo en nuestra interacción con el mundo y podamos vivir esa vida significativa, esa vida con propósito. Así pues vamos adoptando ahora esta postura cómoda, relajada, con la espalda recta, Realizamos dos o tres respiraciones profundas.
1: Permito que mi cuerpo se relaje y descanse. Respiro profundamente. Y al exhalar libero cualquier tensión, o rigidez que esté manteniendo en mi cuerpo. Me siento más liviano y relajado. Mientras me voy preparando para esta meditación, permito que mis pensamientos se vayan calmando. Absorbo la música en mi alma. Escucho los cálidos sonidos... ...y sigo la secuencia de las notas... ...a medida que la música penetra en mi mente. Me sumerjo en la música y me relajo completamente... vamos entrando en ese espacio de silencio interior. Recuerdo que la felicidad es una cualidad original de mi ser. Cuando llegué a este mundo, ya traía conmigo unas cualidades. La paz, el amor... La alegría son cualidades innatas de mi ser. Recuerdo que soy un ser capaz de ser feliz. Por unos momentos llevo mi atención a mis pensamientos y sentimientos... y decido crear pensamientos de paz y respeto hacia mi ser. Me recuerdo a mí mismo que la paz y la serenidad están en mi interior. Imagino que detrás de mis ojos hay una suave luz, suave y sutil, que se va estabilizando a medida que mi mente y mi corazón son más limpios. Tengo pensamientos y sentimientos puros y refrescantes. Imagino esa luz en el centro de la cabeza y que poco a poco se va haciendo más estable y firme. Y se va expandiendo por todo mi cerebro y también por todo mi cuerpo. Es la luz de la calma y la serenidad. imagino que todas las células de mi cuerpo se van llenando de la energía positiva de mis pensamientos y sentimientos benevolentes. Y con esta calma, abro la puerta a la armonía interior, al equilibrio. En este estado confío en mi capacidad de ser feliz. Me doy cuenta que la felicidad es un estado interior. Solo tengo que confiar en mi luz interior, en mis cualidades. y también en ese compañero sutil que está a mi lado para alumbrarme cuando mi luz se debilite. Esa luz divina guía mis pensamientos y también mis sentimientos. Es la luz del Ser Supremo. Por encima mío percibo la presencia de una estrella resplandeciente. Una estrella que irradia una luz infinita desde un punto central. Me siento atraído por esa estrella de una belleza perfecta. La luz de esa estrella me atrae hacia ella como un imán. Y siento que mi espíritu se eleva. Me libero de las restricciones corporales. Mi espíritu vuela hacia la estrella. Me veo flotando en la libertad de un espacio infinito. la estrella me va atrayendo y me voy acercando hacia ella. Me acerco más y más, hasta que me siento en el mismo corazón de la estrella. Estoy rodeado de un suave brillo anaranjado. Siento que esta luz tiene una calidez real que va penetrando en mi espíritu, en mi alma. Sé que esta estrella es un regalo del divino. Y a través de esta luz, Dios está acariciando mi espíritu con luz y amor. Dentro de esta luz, mi amor y mi espíritu descansan en una profunda paz. Soy paz. Me siento en dicha. Mi espíritu está completo. Mi alma se sana con el amor y la paz del Ser Supremo, que es benevolente y compasivo. Mientras voy absorbiendo este amor divino en mí, la luz del Supremo alcanza cada zona de mi alma. Permito que esa luz amorosa vaya penetrando en cada zona oscura de mi ser. Esta luz toca mis miedos y siento que esos miedos se disuelven en una amorosa luz de aceptación. Absorbo esta luz amorosa y divina y siento que va disolviendo mis rasgos oscuros de ira o frustración. Mi alma se sana, se limpia y se fortalece. Y ahora percibo que la livianez y la tolerancia de mi espíritu va incrementando. La luz también toca mi ansiedad y puedo soltar todas mis preocupaciones acerca del futuro. Suelto todo lo que sucedió en el pasado, y me estabilizo en un estado de serenidad y libre de preocupaciones. Ahora cada aspecto de mi espíritu se siente ligero y libre. He absorbido la luz y la paz profundamente en mi alma. Y ahora irradio esta luz y paz hacia el exterior. Descanso en esta suave y amorosa luz del Supremo. Permito que la energía del amor irradie a través de mi espíritu y se revelen mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Aprendo a observar sin juzgar y revelo mi amor. Hablo sin arrogancia y enseño amor. Actúo sin complejos y me convierto en un ser de amor. A medida que me convierto en amor, también expreso mi divinidad. Soy divino y mi vida expresa la noble amabilidad de mi espíritu. Siento un profundo sentimiento de pertenecer al mundo y que el mundo me pertenece. A través del poder de mi propia divinidad coopero con la misión de amor de revelar la verdad. creando unidad y sanando a la humanidad. Y poco a poco ahora me voy preparando de nuevo para entrar en el mundo de la acción y del sonido. Voy activando de nuevo la energía física del cuerpo. Voy moviendo los pies, las manos. Genero pensamientos de gratitud y agradecimiento hacia la experiencia que he tenido y los sentimientos que he experimentado. Respiro. Y sonrío. Oh, Sean.